0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。这一节我们来探讨《道德经》的七十八章。这一章经文一样不长，但是里面的含义都很深，希望大家好去体会。这一章要告诉我们的是，是宇宙最伟大的力量是什么？是大爱，后面我们会陆续解析开来，请大家把经文和白话解释一起来朗诵一遍。第七十八章，宇宙最。方面哈，希望大家好好的深入去体会。为什么说《道德经》是地球上最高智慧的结晶？因为那种思维的方式、生命运作的方向，包括为人处事，就是这些观念，跟一般世俗人的所理解的方向是有很多不一样的。一般人为什么不容易理解他？因为你用自我在运作，用自我在思维，所以你就不容易体会到里面的深意。啊，《道德经》就是希望我们能够提升到高等的心灵、高等的智慧，因为要这样做，家庭才会和谐，社会才会真正的祥和，世界也才会真正的和平。所以这里要告诉我们的是：柔的力量、柔的智慧、爱的智慧、爱的力量，绝对不是人类社会所积累那一种用武力、用暴力去解决。那个是属于野蛮的心灵、野蛮的世界。那个不是文明，不是进化。真正高等的心灵、真正文明、真正进化的心灵，是。没有战争的，不会用武力去解决问题的，都是用慈悲、用大爱来化解各种冲突对立。啊，所以这一章就是在告诉我们柔的力量、柔的智慧。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。呃，进一步来体会一下哈，水它很柔软。但是它的力量却是很大，大家慢慢去回顾，哎，以前我们所经历过的、所看到过的各种现象，只是我们没有看到水的柔软，没有看到水的生命。有的人他对水会反感，因为觉得会有水灾啊，会有洪涝啊。但是没有进一步去探讨。水灾的原因在哪里？为什么会有洪涝？原因在哪里？这是我们要进一步去探讨的。所以，有的人一跟他介绍大自然对我们生命的重要，他往往想的就是负面的、啊。谁会有水患呢、啊？水灾呀？嗯，地哦，地会有地震啊？啊，那会伤害我们生命啊！我为什么要去感恩他？就是因为人类没有认识他，去破坏他，伤害他，没有懂得感恩。所以，破坏伤害了之后，大自然它必须要做调整，才又会有所谓的各种灾害、灾祸。哦，如果人类顺天之道而为，那不一样啊。这里是要让我们去看看水，水它呈现出来是多么的柔软，那多么柔软！你看了之后，最重要是要做什么用途？要学习水这种柔软，遇到有石头、有境界阻碍的时候，你要懂得柔软，不是在那里跟境界硬碰硬啊！不是一直在那里强调啊，我吞不下那口气，那口气有那么难吞吗？真的，人的那个自我，他就是这样。当他觉得他受到一些委屈，他就吞不下那口气，结果呢，就会用报复，或是用强势，要去制服别人，要去对付别人，而后面往往会引来更多的负面的回响，就恶性循环。所以这里是要告诉我们，谁他是很柔弱的，但这个柔弱他不是懦弱。它是很柔弱的，与世无争，但当它发挥作用、发挥力量的时候，却是力量奇大无比。水本身不会去伤害别人，不会去伤害众生。你说水能够在舟，能覆舟，认为说水不好，那是因为人类不了解水性，或是故意去叛逆。就像你不会游泳，然后你跳下水，被水溺死。你怪谁？所以要知道哈，是因为人类不了解大自然的运转法则，不了解大自然的特征特性，然后去对抗、违背，才会产生各种灾难。如果不是的话，谁？这是我们天地父母的血意啊，是在滋润我们的生命啊，在养育我们呢、啊。你再怎么讨厌他，你再怎么瞧不起他，你的生命还是需要水来滋润呢、啊？这是不是事实是？你再怎么讨厌他，那是因为你认知的问题。你再怎么瞧不起他，你的生命还是离不开他，没有水的化育，你的生命不可能存活。所以要知道啊，是谁在养育滋润我们的生命？只是我们要正确清楚的了解它的特征特性是怎么样，然后顺道而为。就像狗有狗的习性啊，如果你去跟它对抗的话，你被狗咬，那你是自己去招惹来的啊。像我们里面的这只灵灵啊。玲宁他虽然小小的个子不大，很多人都认为他是呃个子小，好像那个宠物。你要把它当宠物抱，他不让你抱。有的人认为说那个子小的那就是宠物，但是玲宁以他而言，他觉得他不是宠物，他不需要你宠爱，他需要你平等心尊重他。所以他不是要让你抱在怀中，然后当宠物在那里揉。他是大护法，所以说哈，我们要了解狗的特征特性，要了解万物的特征特性，而不是盲修瞎练、盲干，然后哎跟大自然对抗，后面怪大自然无情，大自然怎么样？不是这样啊。所以当它发挥力量的时候，你看，一场台风，一场大雨。这是因为人没有把那个水的系统处理好，侵占了水的流道，结果这些房子呢，发大水的时候，呃，因为地基被水冲刷掉了。这是在告诉我们水的力量。如果我们不了解水性，你跟它对抗，当它发挥力量的时候，你才会知道。水的力量是多么的大，这让大家看看哈、哦，他们坐的的下面是他们原来的房子，也有家人，但是在台风过后，泥石流一来，把他们的整个的房子都掩埋掉了，而、啊、这个泥石流来不是大自然在报复啊，是，因为什么？啊！人类破坏了水土啊，把本来很好的水土大量的去开垦了、啊，去垦发、啊，种植人类要的那些所谓的经济作物。但是那些经济作物呢，它没有保护水土的能力啊。结果一下超级的雨量之后，就形成了整个山崩。所以就形成泥石流。你看，这个本来是很好的房子啊，泥石流一发生之后，有的房子被掩盖掉了，啊，有的整个就滑坡下去了。这是在告诉我们，水的力量是很大，它很柔，但是它的力量很大。人类如果要跟大自然对抗，你瞧不起谁？他有他的要走的道路。如果你把那些水的道路，你把它变狭窄，把它堵塞，后边当他发挥力量的时候，那是很巨大的。所以，这个就是人类要了解大自然的特征特性，不要盲目的去对抗。这是在一次呃台风的大雨之后，整个村庄被淹埋，六百多人。都死掉，整个村庄。啊，为什么呢？因为在他们的上面有工程在施工啊，有很大的工程在施工啊。那些工程施工又引用到炸药，所以把附近的土石都松软了。松软了之后下大好雨，整个就泥石流，所以整个村庄全部掩埋掉。所以这里是要告诉我们，柔并不是懦弱，柔，但它力量是很大的。如果把这个柔的力量，我们好者善加应用，你有慈悲有爱心的话，它会发挥非常巨大的力量。大自然本身不会恶意的要去报复什么。如果我们不了解，我们要去对抗它，破坏它，大自然它发挥那个自动调整的功能。一出来，他要调整的时候，那所发挥出来的力量是很大的。所以，这就是要告诉我们：大自然是很奥妙、很伟大。我们要了解它，了解天地的运转法则，了解天地之道，了解万物的特征特性，然后顺天之道而为。能够这样的话，自然就风调雨顺了、啊。不可以凭着人类所谓的“哦，我们人类的知识、人类的科技、人类很厉害，人类是万物之灵”，然后就为所欲为，要主宰整个地球。像这样的话，就会像前面老子所讲的，这个天地是神器啊。你如果要去抓取他，要去掌控他，你要去跟他对抗，后边就有很多的灾祸。就像历史上的大禹治水，还有他前一代他的父亲治水，为什么他父亲治水失败？为什么？因为用围堵的政策嘛，这样就会失败。而大禹呢，他就用疏导的方式。你要了解物理，了解它的运作方向，你用疏导就没有问题。像这里呢，这是前几年河北邢台那边发生的河体崩溃，结果哇，很大的地区就发大水，有些村庄就被淹没。这里是要告诉我们哦，水的力量是很大的，啊，所以老子讲那个柔，那柔的力量是很大。因为下大雨、大水之后，河边的这一栋房子呢，啊，因为路基被水侵蚀了，结果呢，哎，就整栋倒掉了。这是在告诉我们大自然的力量。我们要好好去体会大自然对我们的启示。水它很柔软，它能够储下来为众生服务。因为很柔软，所以他的生命呢，能够成为无限的可能。他能够从液态的情况，也会随着因缘的变化而变为气态。来，大家去体会哈、哦。当你生命你真的能够呈现出柔软，你的生命就会成为无限的可能。而这种无限的可能，不是去伤害别人呐、啊，你要。去伤害别人，那个都会有恶报的，都会有因果的，而且那种变化也都很有限的，因为你身心没有放松，那是很僵硬的。如果像水的话，它是无自信，水是这样的柔软，到哪里都是在利益众生。当因缘一变之后，它也可以从液态变成为气态。当它变成为气态之后，它又可以飘到各处去利益。更多的众生，生命成为无限的可能，哪里有需要就到哪里。这一句再请大家朗诵一遍，加强印象。我们再解析下来。齐。这里是写到说，天下莫柔弱于水。我在白话解释的时候就补上哈，天下你能看到的一切，没有比水更柔弱的。因为就像空气、风啊，风你不容易用眼睛看出来，但风一样啊，很柔啊，风很柔。但当大自然要做调整的时候，出现台风。或是那个强烈的龙卷风，那个破坏力就很大。你看哦，这辆大卡车在发水的时候，结果呢，在不熟悉路况的情况之下，还是继续开，开到可能路基有被掏空的地方，结果呢，整辆车都掉到河里面，整个都淹没掉了。这就是水，它的力量是很大，但不是水要来淹没它，而是你不了解这些特征特性，在发大水的时候，你还开着卡车啊，开着那么大的车出去，在发水的时候，你看他还骑着摩托车要去挑战，结果，所以这些就是在告诉我们。我们不要逞强，要了解大自然的特征特性，不是谁要故意来报复，而是我们要了解大自然的特征特性。因为要跟大家讲一个很重要的核心，啊、呃，很重要一些观念，请大家把这两页朗诵一遍，我再来解析后面的。起，弱之胜强，柔之胜刚。莫不知，莫能行。弱能胜强，柔能则刚。这种理论天下人都知道，但却很少人能做到，因一般人习惯于强化自我，增强斗胜，不易柔软下来。这就是人类。整个集体意识这样宣洗下来的情况，因为都从被教育的情况哈，都是从自我出发。世界各国的这种教育观念，都是一直要强化人类至高、人类最厉害、人类怎么样、自我的生命多么的重要，然后一直在强化这个自我。不是说我们的生命不重要哦，我们的生命是很珍贵，但是。人类被灌输成为强化那个自我意识，然后自我保护、自我膨胀，结果就形成用我跟一切境界在对立对抗。我们要了解，我们的生命很重要，每个人生命呢同样重要。我们人类的生命很珍贵，动物的生命一样很珍贵。我们的生命珍贵，动物的生命珍贵。植物的生命也同样都很珍贵，这是《道德经》要让我们了解的：万物都是平等，都有它存在的神圣价值。大自然呈现出的是柔软的、和谐的，不是人类那一种强势。那人类的思想架构呢，都是要用争强斗胜，怕输别人。然后都要展现自我很厉害，所以常常要比拳头、比肌肉、比武力，这是人类几千年来所积累下来的一些观念。但是呢，这种对峙，它对这个地球没有什么建设性，因为它是彼此互相的在绰号，彼此的力量，消耗。更多地球的能量，这种对峙呢，它产生的都是负面的能量。人类如果心灵意识逐渐提升上来的话，会从过去的那种对立对峙的情况，慢慢学到尊重，学到柔。当人类学到尊重，学到柔，化解各种对立，人类的文化才会真正的迈向真正的文明。真正的进化，真正的提升，绝对不是任何的武力武器所能够到达的。这是《道德经》要告诉我们：柔的力量、柔的智慧，才能够让这个世界和平。如果照以往的那种发展，照以往的观念，用武力去对抗、去对峙，就会导致更多的冲突。灾祸、灾难呢、啊？而那些用以武力、用硬碰硬的，到后面彼此都受伤害啊，让更多人家破人亡。而对整个的地球来讲，那些强势的对峙、对立，或是大大小小的战争，对整个地球而言，都是一种什么行为？都是在破坏。不管你哪一方，不管你用任何理由，只要发生冲突、对立、大小战乱、战争，都是对地球、对我们大家的家园的破坏。要知道哈，呃，这种强的力量、争的力量，它对地球都是负面的能量。你要让这个地球真正和平和谐，我们要体会到。柔的力量，柔的智慧。现在我们来看哈、哦，这一颗玉米种子，它要长出芽，渐渐的长大，你用任何武力、暴力，能不能达到？很简单，你。用任何的武力、暴力，能不能说我命令你，你这一颗种子，你就乖乖的给我冒芽长大，能不能？做不到的。好，去体会哦。那这一颗种子，它要发芽、要长大，需要什么力量？爱的力量。柔和的力量，大家好好去体会。当这个地球能够产生出更多的甜美的果实，要知道，都是靠柔的力量、爱的能量，它才会让我们的生活、我们的世界更美好。这是什么？黄豆，黄豆它为什么能够有累累的果实？它为什么能够从一颗小种子结出累累果实？要靠什么？爱，的力量，爱的能量。这就是《道德经》告诉我们的“柔”的力量，“柔”的重要。这个“柔”不是懦弱，它是。爱，爱的力量。大家好好去参悟哈、哦。你用任何的武力，用任何的武器，能不能让这个种子发芽？来，大家好好体会哦。能够让它发芽、开花、结果，这就是正向的能量。你给它正向能量，它就会不断的产出。更多的果实出来，大家都受益，世界各国都受益。如果你用武力、用暴力、用强势主宰命令，你不是给他爱的能量，你用的是武力、暴力，这个种子，大家要去体会。包括你如果说我很厉害，你再不冒芽、再不开花结果，我就用核子弹对付你。你搬出核子弹，你能够让一颗种子成活吗？能不能、嗯？没办法的。所以大家好好去体会，能让种子能够开花结果，唯有爱的能量，唯有柔的能量。哎，这里含义很深，大家要好好深入去体会，要从这里引用引申到各方面，含义很深。像我们生态村的家人，他们种下西红柿的种子，或是种下菜种子、菜苗，哎，他们现在都学会用爱来。播种，用爱来播种，又去观察到大自然的话语力量。这个过程都是需要柔和，都需要爱。大家从这里好好去隐身，去体会，我们用强势、用暴力，我们得到是什么？大家好好去参悟哈、哦，为什么《道德经》文字很简短，但是含义都很深，里面都含有密码。为什么弱能够胜强，柔能胜刚？这个柔，这个弱，它不是懦弱，它都是爱的流露。当你缺乏爱的时候，当你对待外境没有爱的时候，就会充满什么暴力？就用暴力，而暴力一施展出来，它就会形成什么破坏？它不会有建设性，不会真正有甜美的成果出来。这个大家要好好去体会，然后引申到各方面，包括人生、为人处事也是一样，包括对待我们的家人。对待我们家中的小孩子，同样的，好好去体会。我们这些生态村的家人，他们在播种花生米下去，你看，没多久这些花生米哎都冒芽、成长，长得都很健康，非常好。几个月之后有丰收。像我们这位村长，他就在参悟啊，为什么？几个月前种下那些种子，几个月之后就有这么多甜美的果实。你越深入去体会，你才会震撼、赞叹大自然的力量、大自然的能量。而这方面呢，你用武力、用武器能达到吗？没办法的，一定要用爱。要尊重，这就是这里要告诉我们的柔的力量，弱之胜强，柔之胜刚。一般人以前因为不了解《道德经》里面的密码，所以就形成天下莫不知，莫能行。你知道一些知见，但是没有知道里面它真正的深意，所以就不容易做到。现在我尽量把里面的密码解开来。让大家可以了解，哦，原来里边的生意是这样。你要有甜美的成果出来，记得，你的人生要有甜美的成果出来，一定要用什么爱,爱，一定要用柔，用爱的力量，它才会真正有甜美的果实出来。这个社会要和平，这个社会要祥和和谐，这个世界要和平。唯有大家学到爱，学到尊重，这个世界就会有真正的和平。希望人类提升上来，不要用过去那种用武力去对付，不要用那些观念呐、啊，那个只有破坏，只有导致后面彼此的灾难呢、啊。如果人类学到爱的力量，我们每个人都需要爱。将心比心，全世界的家人、兄弟姐妹，他们都需要爱，都需要被尊重。所以，当人类学会了用爱、用平等心来善待，这个世界才会有真正的和平。希望大家呢，从老祖宗留给我们的高等智慧理念。大家好好去参悟，好好去体会，然后练习去做出来。放下我们那个自我本位主义，放下那个自以为尊的那一种观念之见，用平等心来善待所有的兄弟姐妹，善待所有的家人。我们心量要打开，把普天下的人都是我们的家人，都是我们的兄弟姐妹。世界各国的人都是我们的同胞，都是我们的家人，都是我们的兄弟姐妹。用平等心来尊重每个民族，用平等心来尊重每个国家，用平等心来尊重每个宗教，这个世界才会有真正的和平。我相信这是世界各国大家所盼望的，只是那个真正有效的方法，以前人类不容易找到。现在我们把这些密码秘诀把它呃呈现出来，跟全世界分享，希望世界从现在开始能够真正学到老祖宗的高等智慧。从现在开始，世界各国能够学习的，用平等心、大爱之心来善待彼此。像这样的话，这个世界就会迈向真正的和平和谐。再举个例子，让大家来看哈、哦，这是我们在澳大利亚那边《道德经》国际研学的中心，在我们这个中心里面，这些孔雀它是完全被尊重的，所以他们都自由的来来去去，自由的走动，跟我们里面的人都一样，都是一家人。孔雀它本身要不要开屏？我们能不能用人类的意思丝主宰欲去强迫它、命令它？能不能？你能不能够说，我官位很大，我命令你，你现在就开给我看。如果你不开给我看，我就宰掉你。这种强势，你能不能让孔雀开屏？他会怎么样？他一定跑掉。当他感受到你是强势的，你的气氛磁场是不友善的，我跟你讲，他保证不会开给你看。大家好好去体会哈、哦，他们需要我们尊重他，需要我们用爱心来善待他。我在那边一样哦，我体会到。有时候，因为我要拍一些资料，那我比较积极的希望他开屏。如果他感受我比较积极的这种情况的话，他不但不开，他就逃跑。当我用爱来善待、尊重他，你看，他就在面前开给我们看。大家好去体会哈，孔雀如果。你给他有压力，有惊恐，他一定不会开屏，因为他不开心呐、啊。你给他压力，他就不开心，所以要知道哈，要将心比心。如果别人命令我们做什么，你会开心吗？不会，真正开心。你不会真正开心？你的才华、你的潜能会发挥出来吗？如果是别人命令你去做什么事情，你顶多只是应付应付而已。你的智慧不会流露出来，你不开心，你的高等智慧就不会流露出来。万物都是这样。如果我们用强势、用主宰，它不会开的。当我们尊重他，这个就是我们要了解万物的特征特性。为什么要学到？学习大自然的法则。当我们了解之后，我们才会顺天之道而为啊，才不会用那个自我意识，然后要去主宰、要去掌控、乱搞，把整个家庭搞得很糟糕，把这个世界搞得很糟糕。要知道，人类是要学习天地之道。大自然知道，当我们懂得尊重它，你看呢、哦？我没有给它任何压力，我尊重它，爱护它，结果呢？它处处都会展现出它的生命之美。你看，多么奥妙！孔雀，如果你懂得欣赏的话，它全身都是充满了艺术之美啊。它的颜色，它的构造，哇！如果你用死板板的头脑去看的话，你会觉得那个没什么。如果你用心灵来看、来感受，你会很赞叹，会很震撼。他们的构造之妙，他们的颜色之丰富，之奥妙，哇！你会赞叹。当你懂得欣赏他们，就是开屏给我们看了、啊，分享他生命的喜悦。唯有他在生命喜悦、快乐的时候，他才会开，他心开，他才会开屏。他在开屏的时候，请你要接受他的完整全部，不要他屁股给你看，你就在嫌弃他。你要懂得欣赏，他就会转过来，让我们欣赏他的生命之美。好、哦，大家好去体会，每个人都需要被尊重、被尊敬。对我们的家人、对我们的小孩、对我们的亲戚朋友，都一样，要懂得尊敬、尊重。如果我们越能够尊敬万物、尊重万物，万物它会把那个很美的那一面跟我们分享。为什么到哪里我看到的都是一个很美丽的世界，都是人间天堂？啊，为什么很多人他觉得这个没什么，那个没什么？因为你没有用心灵去感受，你没有用爱去看。这方面呢？我们需要学习的地方。当我们尊重他，你看哦，孔雀开屏那个很大，范围超过三米，超过三公尺，这么大的伞，然后在户外啊，风一吹，那个力量多大，力量很大，差点就把它吹翻了。<笑>你看哦，差点把它吹翻了，但是它还是尽量的撑住，又设法再开给我们看。所以我很感动的，他就是乐意跟我们分享。当我们尊重他，懂得欣赏，他就是乐意跟我们分享。你看他被风吹的这样，还是一样设法来跟我们分享。所以希望大家学会什么是柔的力量、爱的力量。你真的去参悟悟透的话，我们就会渐渐的懂得去淡化那个自我。前面《道德经》里面所讲的“弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。”你慢慢的，你参悟越深之后，你就能够做到了，因为你知道，哇，原来这样，它才会有甜美的果实，所以你就会朝着这方面去做了。母鸡，它用爱来善待这些鸡蛋，唯有爱，唯有能量，才能够让那些鸡蛋。孵化出来，是不是这样？是柔的力量，爱的力量，它才会有建设性。如果男人哈、哦，你懂得用爱来善待，不管是你的爱人、女朋友或是太太，你懂得用爱来善待，他自然他就很乐意嫁鸡随鸡嘛。不止嫁鸡随鸡，他也乐意嫁狗随狗嘛。有没有看到？嫁狗随狗，还帮你生了一大堆小宝宝啊！所以啊、哦，希望大家好好去体会爱的力量之大。当你体会到这种爱的力量之大，你会很清楚知道生命的意义、生命的方向。别人不了解没关系，你很清楚知道你的生命的方向感，你知道该怎么去做。别人不了解、别人数落、批评，那都无所谓。你很清楚知道你要怎么做，所以你才会有很强的那一种看受力、柔软度。你有看受力、有柔软性出来，你才会体会到这一句话的奥妙，里面的密码，你才会体会到。请大家一起把这两章朗诵一遍，起。是以圣人受。大家好好去体会哈、哦，受国之垢，受国不祥。这个就是说，他一定要柔软到可以承受各方面的指责、误解、批评、批判，而他都能够有能力去承担、去承受，因为他心中很清楚的知道他要做什么。他在做什么？别人不了解，那是别人的事情。他很清楚知道，我是顺天之道而为，凭着良心在做。现在一般人不知道，以后历史会证明一切。所以他才会有这样的堪受力呀、啊。所以大家好好去体会，要了解哈、哦。你要能够来到有这样的柔软度、堪受力，往往都是需要怎么样？需要经历过很多的磨练历练的，需要经历风霜雨雪的洗涤的。如果你好逸恶劳，怕吃苦，怕承担，总是挑轻松的工作去做。总是怕做的比别人多，斤斤计较，怕吃亏，像这样的话，你就没办法接受历练。你看到、哦、这颗银杏，它活了一千五百年以上，为什么它能够活这么久？就是因为能够从小就接受风霜雨雪的洗涤历练。为什么能够成为国之栋梁？就是因为能够接受风霜雨雪的洗涤历练，这就是后面这里所要告诉我们的。能够受国之垢，是为社稷主；受国不享，是为天下王。这个国，这是一个形容而已，也就是你能够面对四面八方各方面的指责、压力、批评、批判。而你能够心里很清楚，知道我要做什么，我在做什么。你一定要很清楚的知道生命的意义，要了解我将来会用事实来证明一切。而这里面呢，没有任何的私心，没有任何的自私自利之心，你为天下苍生去做。不管别人怎么样的数落、批评、批判，你都会有那一种柔软度去承担、去接受，而后面历史事实就会证明一切。所以希望大家好好去体会柔的力量、柔的智慧。正言若反，希望大家不要在乎别人怎么看、怎么批评、怎么论断。你学的道，学到了智慧，你会很清楚知道我要怎么走，我要怎么做。你心中有道，你的生命就会跟过往不一样的，你就会清楚的知道怎么样活出生命的意义，活出生命的价值。好，祝福大家 ，OK。